0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Episodio número 21 de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de la Red para Profesionales de la Industria Deportiva. Hoy tengo muchísimas eh, ganas de compartir con vosotros un episodio muy especial donde vamos a hablar, por fin, de los eSports y de la importancia de las competiciones de videojuegos. Lo vamos a hacer con John Fermín Julián, director de ORE eSports. Una agencia de eSports de la que John eh, nos va a contar absolutamente todo. Desde el concepto de los eSports, sus proyectos, etc. Con John vamos a hablar de la evolución de Internet y el cómo se crean nuevos videojuegos para que sean competiciones. En palabras de John, no todos los videojuegos son eSports, pero sí todos los eSports son videojuegos. Es decir, John nos va a explicar cómo los eSports no están solo vinculados al deporte, sino cómo son competiciones de videojuegos. Eh, vamos a hablar de cómo conoció John los eSports y de los tipos, formatos de eSports que hay, que existen. Muy interesante conocer cómo John identifica los eSports con la palabra deporte para que entendamos todo este ecosistema, no os lo perdáis. Eh, John nos pone varios ejemplos de eventos de eSports y la comparación con los eventos deportivos tradicionales vemos cómo funcionan unos y otros y que no son tan diferentes. También nos habla de su agencia, por supuesto, Obrey Sports, su forma de trabajar, sus proyectos y cómo ellos hacen de puente para que todo tipo de marcas puedan llegar a la población más joven. Además de que vamos a hablar también de sus cuatro líneas de negocio en la agencia. Hablaremos también de proyectos que tienen con diferentes organizaciones, como los de colaboración que tienen con el Eibar, club de segunda división de aquí de, de la Liga en España, y ojo a ejemplos de clubes de fútbol profesionales que participan en videojuegos ni esports que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿vale? Vamos a dar también a conocer el esports más jugado y el más visto, también no os perdáis esta diferencia que es muy interesante. Así que nada, empezamos. Bueno John, bienvenido a las Sports Talks de Impulsion, un placer tenerte por aquí.
1: Ah, gracias a mí, hombre, encantado de estar contigo un rato.
0: Pues nada, oye, eh, hoy vamos a tocar un tema eh, que viene pisando fuerte durante, desde ya hace muchos años. Bueno, no tantos, pero sí que ya son varios. Y yo creo que es muy interesante que hoy se nos aclaren muchísimas dudas de los eSports. Eh, ¿Qué es esto de los eSports? Si es a un deporte, si son otros videojuegos, eh, si son eventos, si son academias, si son clubs. Pues yo creo que hoy tenemos a la persona perfecta, que eres tú, John, y si te parece, pues... Eh, empiezo preguntándote que nos aclares un poco eh, que, que nos cuentes un poco los eSports, como a modo de introducción ¿qué es exactamente eh, los eSports?
1: Vale, pues primero de todo la frase más sencilla para entender es la parte de las competiciones de videojuegos y aquí, que luego ya si os hablaremos que yo también vengo del mundo del deporte antes y soy de formación gestor deportivo el concepto es muy parecido al del deporte en el sentido de competiciones lo único que para el que no conozca de toda la vida los videojuegos eran como muy yo juego y voy pasando pantallas, ¿no? Y desde la entrada de internet y, y antes con la LAN su, eh, se crean entornos donde la gente compite unos contra otros dentro de los videojuegos. Y eso, y sobre todo en la época ya de internet, se empieza a desarrollar videojuegos creados para que sean competiciones. Que de ahí viene que los esports son videojuegos creados para que la gente compita entre ellos. Y por ello, no todos los videojuegos son eSports, pero sí todos los eSports son videojuegos. Y de ahí podemos tener el ejemplo de League of Legends rápidamente, donde es 5 contra 5, cada uno con su estrategia, su rol y su táctica, igual que en cualquier deporte, compiten por un bien común y ganar la partida. Así que los eSports son las competiciones dentro de los videojuegos.
0: Entonces, eh, pero claro, aquí ya nos has introducido en League of Legends, eh, pero claro, los eSports que se aclare la gente y que lo entiendan, no están solo dirigidos a deporte.
1: No, no los, la palabra esports es el equivalente a deporte. Porque cuando hablamos de deporte hablamos de muchas diferentes secciones, no fútbol, baloncesto, rugby, natación. Pues esports significa videojuego competición y tenemos diferentes formatos que son eh, de disparos, de estrategia en vivo, de rol, entonces aquí tenemos el League of Legends, tenemos el Valorant, que es de disparos, tenemos el Counter Strike, que también es de disparos, tenemos el FIFA o el NBA, que son réplicas virtuales de los dos deportes. Entonces al final, igual que sucede en el deporte, los esports es una palabra amplia donde hay diferentes formatos de esports y diferentes tipos de esports que se segregan y por ello mucha gente puede ver que haya clubes de esports que tienen diferentes secciones, igual que pasa en la realidad, teniendo equipos en diferentes esports. Eh, e
0: no, no. esos equipos van por videojuego entonces
1: Exacto, digamos que cada eSport diferente es una temática y no tiene nada que ver entonces no es lo mismo que tú tengas un club con uno o dos jugadores de FIFA que es el juego de fútbol que, que aquí probablemente más gente pueda conocer que a la vez tengas un equipo de League of Legends donde son cinco gamers que juegan a League of Legends que no tiene nada que ver con el FIFA porque son magos eh, hechizos y estrategia en equipo y de ahí Tienes unos cuantos eSports que, que según la popularidad van subiendo y bajando, pero al final sí es, es relevante para la gente que no entienda que la palabra eSports es concepto amplio como deporte, es tan amplio como decir deporte. Luego habría que especificar en cada caso en qué eSports tienes un club, en qué eSports eres gamer o en qué eSports tienes las máximas audiencias.
0: Y la profesionalización de todo esto de los eSports, que ahora nos explicarás nuevamente con, con tu proyecto, el que eres director y fundador, como y Sports, eSports, pero de la profesionalización de, de todas estas áreas, o sea, ahora hay muchísima gente que se dedica a esto, que trabaja de esto, como gestores, como jugadores, o sea, al fin y al cabo, cómo puede funcionar eh, un club de fútbol o baloncesto, ¿no?
1: Tal cual, a ese nivel es lo mismo. Si Entendamos que los SISPOS como concepto llevarán existiendo 30 40 años, aún sin existir en Internet, pero de manera más profesionalizada, digamos que es de hará 10, 15 años, y de forma que empieza ya a tener chicha y a ser profesional, aunque le queda mucho Hará cinco o seis años Entonces, a día de hoy nos encontramos ya con, con ligas, con eventos y con clubes Con unas estructuras muy parecidas a las del deporte Eventos Bueno, aquí me, lo más fácil que puedo contar es eh, cómo conocí yo los esports yo, yo soy gamer de toda la vida Pero el año 2015, amigos míos gamers me llevaron a Vista Alegre Que todo el mundo conocerá en Madrid y vimos allí las semifinales de la Copa de Europa de League of Legends donde yo entré a Vista Alegre y vi que medio Vista Alegre estaba lleno y estábamos viendo jugar a dos equipos cinco contra cinco que tres mil cuatro mil dos mil personas pero claro ese evento al final el la gestión del evento es idéntica a un evento de música a un evento de deporte todos los procesos de operaciones.
0: ves una pantalla en vez de ver o sea, a en vez es, de ver es, la experiencia real
1: bueno en este caso es un mix porque Tú ves la pantalla, pero en eventos así los jugadores están ahí delante de la pantalla, entonces tú les ves a un equipo a un lado, al otro al otro. Entonces, respecto a otros eventos, hay una parte técnica audiovisual muy importante donde hay muchos empleos audiovisuales, pero las partes de ticketing, las partes de operaciones, las partes de marketing, las partes de, de producción son perfiles que perfectamente pueden venir del sector de la industria del deporte, por ejemplo, y es más, muchos equipos, clubes y eventos están contratando mucho talento en el mundo del deporte porque en estos casos buscan personas profesionalizadas a las que explicar el sector de los esports pero asegurarse que, que son profesionales que conocen de qué va el trabajo.
0: Qué bueno. Y ya entrando un poco más en detalle en lo que hacéis, pues cuéntanos un poquito en Ore y Sports, eh, que obviamente sois una agencia eh, ¿no? que trabaja en, en el sector, que lleváis además ya casi dos años y cu cuéntanos un poco qué es lo que hacéis es decir, eh, tenéis clubs tenéis academia, ofrecéis vuestros servicios de, de consultoría, ayudáis a todos esos clubs, queréis montar algo vosotros propio, muchas preguntas
1: Sí, pues sí mira, somos una agencia no nos hacemos llamar agencia de entretenimiento digital especializada en ISPOS es decir ¿Por qué? Primero, para dar el enfoque de que trabajamos estos nuevos mundos de entretenimiento digital y segundo, para trabajar el mundo del gaming y los sispos. Todo esto surge de, de que hicimos un análisis de que en muchas grandes ciudades de España esto iba creciendo, entonces nosotros estamos principalmente potenciados en, en, en la provincia del País Vasco, en Euskadi, pero trabajamos a nivel nacional y ahí lo que buscamos y lo que ofrecemos directamente es ser el puente para que todo tipo de empresas, entidades, marcas o instituciones puedan llegar a la población más joven. Entonces, ¿cuál es el valor añadido que ofrecemos? Es que entendemos el territorio. Somos gamers, somos jóvenes, consumimos todo tipo de los canales de comunicación modernos y ahí concretamente tenemos cuatro líneas de negocio. ¿no? Tenemos la línea de negocios, de eventos, que son tanto presenciales, clásicos, como eventos online, que pueden ser, por ejemplo, competiciones de eSports.
0: Que ¿Te organizáis vosotros.
1: Exacto, por ejemplo, justo este este fin de semana pasado hemos organizado en un centro comercial de Donosti un evento con una zona gamer con FIFA, Clash Royale y realidad virtual y con un meet and greet en la sala de cine del centro comercial con dos grandes influencers del mundo Clash Royal. ¿Por qué nuevamente? Porque el centro comercial hace muchas cosas durante el año, pero una vez que terminamos dijeron, "Joder, no es tan fácil llegar al público joven, pero gracias a vosotros y vuestro know-how del entorno gamer, hemos ofrecido un producto este sábado que ha hecho que cientos de chavales jóvenes vengan y podamos tenerlos y podamos ¿no? tarjetearlos entonces al final vuelvo a lo mismo el valor añadido poder llegar a las nuevas generaciones las cuales ya no están en los terrenos y en los territorios de consumo que existían antes y entonces mediante productos audiovisuales mediante productos como eventos mediante campañas de marketing de cualquier tipo o incluso como has comentado por consultorías de qué es este terreno. Por ejemplo, hemos hecho consultorías para televisiones autonómicas de qué es Twitch, ¿no? Porque hay televisiones autonómicas que quieren ver si quieren estar en Twitch o no, pues primero igual te hacen un trabajo de consultoría de un documento típico donde tú les explicas en base a sus dudas qué opciones tienen, cómo va, cómo no va, ¿no? Entonces, al final somos una agencia bastante 360 donde ofrecemos la forma de, de, de tarjetear, invertir o posicionarse en estos nuevos entornos gamers y de entretenimiento digital para llegar a las nuevas generaciones.
0: Y bueno, como Impulsing sabes que es una red para toda la comunidad de profesionales dentro del mundo del deporte, eh, obviamente yo he visto vuestra página web, la, sigo, estoy consciente del proyecto que hiciste este fin de semana, lo vi también por redes, eh, enhorabuena por cierto, porque la verdad Gracias. es que pintaba muy bien y se veía muy chulo eh, pero también te tengo que preguntar, por ejemplo, eh, veo en vuestra web que confían en vosotros organizaciones y clubs como por ejemplo el Eibar, ¿no? la segunda división. Exacto. Eh, un club profesional como el Eibar, que además estos últimos años ha estado casi siempre en primera división, eh, ¿qué, ¿qué es lo que necesita eh, con vosotros? ¿Cómo le podéis ayudar?
1: En este caso, la, la manera que tenemos la colaboración con el Eibar es concreta sobre la explotación de la liga. Yo ya lo doy por hecho, pues es verdad que a veces cuando lo cuento todo el mundo dice, ¿qué dices? Y, y entonces hay que poner antecedentes. La liga oficial, uh -huh. desde hace unos años, tiene la E, la liga, ¿no? De Electronic, la liga, sí. que es un producto oficial, con EA Games, que es dueño del FIFA, donde están todos los equipos de primera y segunda, excepto Real Madrid, Athletic Club y Barcelona, que tienen presencia en una liga virtual dentro del FIFA. Entonces, los clubes como el Eibar buscan agencias del entorno gamer que les ayude a desarrollar esa liga porque tienes que fichar dos jugadores, tienes que crear contenido, tienes que estar encima de la participación en la liga, los eventos que suceden de la liga. Entonces, al final, un club como Leibar, en su día a día, lleva su faena de su gestión propia, entonces buscan partners que les ayuden a poder encargarse de esa parte para poder tener presencia en estos mundos digitales, de forma que también mixen mundo de deporte y mundo esports y, nuevamente, entrar a terreno de gente joven.
0: Pero estos clubs, por ejemplo, el Eibar entra solo con el FIFA, no entraría con otros deportes.
1: Hay claro, Con hay otros esports, e perdón. Exacto, ahí hay formatos diferentes. Ahí en este caso nosotros eh, con lo que estamos trabajando con el Eibar es para su participación exclusiva en la liga. A día de hoy el Eibar no tiene mayor implicación en los esports, pero hay otros clubes que sí que tienen mayor implicación con los equipos, como por ejemplo hoy que esto, esto no sé cuándo se emitirá, pero bueno, eh, el, 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 el Villarreal acaba de anunciar con culás que es un equipo valenciano, que entra a la segunda división de League of Legends, bueno. oficial de España en la LVP, entonces ahí ves que el Villarreal tiene jugadores en la Liga eh, a día de hoy, ese caso, no sé cómo lo gestionas, internamente o también con una agencia, pero por ejemplo, ahora van a tener presencia en League of Legends, que es un juego que no tiene que ver con el fútbol. No tiene
0: nada que ver con el fútbol. Pero nuevamente Gila. se
1: está vinculando al, al mundo de los esports.
0: Claro, y ese objetivo que tiene Villarreal, desde mi ignorancia, es por llegar también a más masa, ¿no? llegar ah, a, a otro sector al que no llegan.
1: Exacto, el Valencia es uno de los equipos pioneros en España, desde hace ya 7, 8 años montó una sección con equipo de League of Legends, el Betis también, ¿qué decir? Ahí va viendo todo tipo de incursiones y no sé si era una pregunta que me fueras a hacer, pero otra vertiente es que muchos jugadores o futbolistas personales también están invirtiendo en empresas en este ámbito, precisamente por las vinculaciones que hay con el deporte.
0: Qué fuerte, o sea, es un vínculo total. Eh, yo desconocía este dato de que clubes como, por ejemplo, el Valencia, el Betis o ahora el Villarreal están metidos en, en otros juegos claro. que no fueran FIFA.
1: El Barcelona, desde este split anterior en League Bien, of Legends, está en primera, También. con foto, con, con la aporta y con todo, con la estructura, con la estructura psicólogo, coach, analista, los cinco jugadores, y con la porta, con la foto principal, como diciendo, apuestamos por este nuevo segmento, ¿no?
0: ¿Cuál es el juego más destacado de los eSports? ¿O al que más gente juega? ¿El League of Legends, el FIFA?
1: Exacto. El... Esto eh, es muy depende mucho de zonas... Geográficas, claro. pero hablando más de España Que probablemente sea lo que más nos interese El League of Legends es el videojuego El Xbox más visto Pero el más jugado Por ejemplo, es el FIFA Es decir, volvamos a, a, a diferenciar A diferenciar lo que significa sí, sí. El, el FIFA como videojuego Que lo juega cada uno en su casa Es el juego más vendido y más jugado Luego, en sus partes de competiciones No es el más seguido, como si fuera un deporte Como uh -huh. producto, no es el más seguido Aunque productos como en la Liga Uh -huh. hacen que tenga mucho seguimiento y el League of Legends no llega a ser tan jugado como el FIFA, aunque es muy, muy, muy jugado, pero a nivel de producto, hoy día mucha gente joven sabe más de jugadores de League of Legends que de jugadores de fútbol. En nuestro caso, en Ore, tenemos gente, la, el perfil más joven que tenemos en la empresa, está ahora atento a la época de fichajes de los clubes de League of Legends, de los gamers, más que de lo que pasa en verano en el fútbol. Entonces, ahí ves el cambio de que a nivel de consumo, producto y seguimiento, el League of Legends es muy importante en España.
0: ¡Qué fuerte! O sea, muchísimo además, pero sobre todo, eh, lo que veo súper interesante es eso, es, es ese acceso, digamos, a que un producto se pueda jugar mucho más y otro, un, un eSports, perdón, un juego, se pueda jugar mucho más y otro se pueda visualizar mucho más, como por ejemplo puede ser eso a través de... Claro, cuando hablamos de visualizar, Estamos hablando de, eh, a través de Twitch, a través de YouTube, ¿a través de qué plataforma?
1: Principalmente es Twitch. En YouTube luego sí se consume contenido, pero lo que son... Más videotutorial, ¿no?
0: Más, a lo mejor, es. pistas, tracking... Eh, o programas chiringuito
1: que existen de claro. todo el contenido a través. Pero lo que es las competiciones puras, igual que el concepto de veo a mis equipos en la tele, es Twitch. Y luego Twitter es una red muy seguida donde se puede seguir todo el ecosistema. Y, y lo que digo, hay mucha gente joven hoy día que igual le preguntas de este fútbol y, o, y no le interese, o simplemente sea de su equipo porque también la han educado en ello pero que siga más todo el ecosistema de League of Legends con equipos, fichajes, programas chiringuitos, eh, derrotas victorias, playoffs y que vaya luego a eventos de las fases finales, por ejemplo la última de, de League of Legends fue en Sevilla con 3.000 personas más que igual a un evento deportivo si te descuidas
0: Es una pasada eso, o sea, ese cambio yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando era pequeño en el colegio, te estoy hablando, año 2004-2005, organizamos, organizamos un torneo en el que jugábamos por parejas eh, a, al Pro o sea, al ah, Pro sea Evolution no. Soccer. Entonces sí. nos poníamos, éramos dos contra dos, y nos poníamos detrás, pusimos gradas, pero te estoy hablando 2004. Entonces, eso,
1: y eso que os lo dejaron hacer también, o, joder, que avance. ¿eh?
0: Eso lo hicimos en el colegio nosotros, que se nos ocurrió, dijimos, joder, siempre jugamos al Pro nos ponemos a ver, pues pusimos como un mini estadio. En el colegio cuando eso, nada, éramos unos críos, teníamos 14, 15 años. Y fíjate, había una oportunidad muy grande de negocio ahí que, por ejemplo, nosotros no identificamos porque hemos ido por otros lados. Pero ya eso es una píldora de un poco hacia dónde iba todo, ¿no?
1: Claro. Yo he trabajado, eh, una época mía, he trabajado en Dringhack Valencia, que es el mayor festival de de España. Y su primera edición, si no me equivoco, debió ser el año 2010 o 2011 y eran 300 personas. Y la última edición que yo estuve en el 19 Y esta que han hecho el 21 Ya son 60 o 70 mil personas que, eh, al evento. Entonces lo que dices tú En aquella época ¿Quién fue el que veía ya el nicho Para llegar a lo que hoy día Y a lo que le queda todavía por crecer? Porque aquí a nivel de gestión pura
0: Claro, ¿hacia dónde van los eSports? ¿Hacia, ¿Hacia dónde crees que van a evolucionar, John?
1: Primero el crecimiento Bajo mi punto de vista está asegurado Por, un, es decir, por muchos temas Pero uno principal es el demográfico Yo... Con 50 años consumiréis, pues igual menos que ahora, pero mis hijos mi, mis hijos o hijas lo consumirán porque yo soy gamer. Entonces, solo por la estructura piramidal de la sociedad, más gente mayor será seguidora de eSports y la gente joven lo seguirá siendo, porque eso es así. Y luego ya, ¿hacia dónde tira el mundo del videojuego? Aquí nunca respondo, porque la gente que se moja creo que es aire al viento... Porque si ya en muchos sectores es complicado Aquí pensar qué va a pasar El mundo de los cifros o del videojuego A más de un año es como te sí. Un ejemplo claro que todo el mundo conoce El Fortnite, meses antes del Fortnite Surgió el primer, el primer Mega Battle Royale que fue el, el Otro juego que se llama PUBG Las cifras del PUBG nos dejó a todos Flipando y a los pocos meses llegó Fortnite Y ya preventó el, el mundo del videojuego entonces es Pues imagino que Todo esto que hablamos del metaverso, realidad virtual pero yo ni todo sigo opinando que tema consolas y ordenadores eh, todavía les quedan muchos años porque la experiencia de un gamer de hoy sigue siendo esa y todavía yo creo que no nos flipamos demasiado en avanzar demasiados pasos a esos mundos tan virtuales que todavía yo creo están muy en pañales aunque se están haciendo grandes avances ¿eh? pero, pero en definitiva no te sé decir mucho porque es, es lo bueno de esto en seis meses un año las cosas cambian mucho y hay que estar muy rápidos
0: bueno, yo espero que en un futuro te vuelvas a pasar por aquí nos cuentes qué bien va ahora y Sports y, y luego pues que veamos un poco toda esa evolución y que pongamos este episodio tres años después y veamos, ¿te acuerdas? Pero bueno, y eh, por ir acabando, yo te quería preguntar, ¿de dónde viene tu vínculo con el deporte? Porque nos has dicho, eh, con el deporte, perdona, eh, porque nos has dicho al principio que tú eras gestor deportivo, ¿no? Y que en el 2015 pues a raíz de ese evento eh, o a raíz de ese punto de inflexión, ¿no? Te metes claro. en los eSports de lleno. Eh, ¿Dónde viene? Son dos preguntas. ¿Dónde viene ese vínculo y, y por qué justo ahí los eSports y obviamente te tienen que apasionar? Pero es un momento como muy clave, ¿no? En el que pasas de deporte a eSports.
1: Ahí, si me permites, voy a contar la historia que siempre cuento que es como la de cebolletas, pero <risa> es que es muy real y a, aquí, parece, no la sabemos, a mí, aquí no la aquí, sabemos. Aquí me parece muy interesante, ¿no? Yo al final, al empezar la carrera, soy economista de estudios. Y cuando estoy terminando la carrera, hago, decido que tanto el deporte me gusta mucho, lo quiero mixear con mi profesión. Entonces, eh, empiezo a hacer un máster de gestión de entidades deportivas uh -huh. y todo eso me gusta mucho. Y terminando el máster, ya voy al evento de esports que yo a la vez, aun haciendo deporte, he sido gamer desde siempre. Y me ahí ya jugar. empieza... Exacto. Entonces, veo ese evento y, y estoy en pleno proceso del máster mi mente ya empieza a ver todo lo que ve alrededor Con otros los ojos
0: ¿no? sí, Entonces me queda eso
1: grabado Eso no hace que todavía pueda entrar Porque lo poco que empieza a mirar es que Hace siete años la cosa estaba bajita todavía empieza a colaborar Pero sobre todo lo que hace es que termino el máster de gestión deportiva Y estoy dos años llevando las operaciones Del BBVA Open Ciudad de Valencia Que organizaba el club de tenis Valencia Que era un torneo ITF femenino Entonces directamente eh, Me vinculo del máster a llevar la operativa A un torneo internacional de tenis pero, como ya había visto eso de los esports, nunca dejo de lado en mi tiempo libre ir haciendo cosas, contactando con gente, ayudando a asociaciones. Y entonces llega el momento en el que ya realmente veo una oportunidad y decido pegar el cambio y paso a, a, a trabajar en, en Rija Valencia, como he comentado. Pero la cuestión es esa, que primero mixeo economista-gestión con deporte y luego en el fondo es que la realidad es que la, el máster de gestión de entidades deportivas me habilitó para ser un gestor de esports. Porque al final, digamos, tienes que conocer el ecosistema eSports. Uh -huh. Y yo siendo gamer y conociendo gente, lo aprendí rápido. Pero la parte de gestión, marketing, derecho, eventos, toda es, esa, esa parte genérica es igual en, en ambos casos, prácticamente.
0: Qué bueno, qué interesante, qué interesante. De gestor a eSports. Bueno, de, de, de gestor Deporto a deportivo. gestor de eSports. De gestor de, de deportivo. Y sigo,
1: y sigo haciendo mucha divulgación para que las entidades deportivas de todo tipo se apoyen en los eSports como palanca de difusión, de monetización, de llegar a más masas, sin ningún momento para, bajo mi punto de vista, entrar en el debate de si es deporte o no es deporte, hay ejercicio o no hay ejercicio.
0: Y es un proceso, claro, es un proceso completamente de educación, de, claro. de enseñar todo lo que podéis hacer vosotros, Exacto. en este caso desde Ori Sports.
1: Ahora estamos, seguramente vamos a empezar un proyecto con una escuela deportiva, uh -huh. que tiene 500 chavales con sus monitores y profesores de fútbol. Pero seguramente podamos hacer un plan para que tengan su parte de dentro del club con todas las vertientes, de, las, de la escuela, todas las vertientes, para poder explotar, porque al final la realidad es que todos esos chicos y chicas, todos, el 90%, juegan a videojuegos, además de entrenar a fútbol. Uh -huh. Entonces hay que explotarlo.
0: Totalmente. Qué interesante. Oye, y John, eh, última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Eh, ¿Qué consejo le darías al John de hace 10 años? Aunque hemos hablado un poco de esa evolución, pero ya un poco ya con habiendo descubierto lo que te apasiona y, y toda esta evolución, ¿no? Eh, ¿Le darías algún consejo especial?
1: sí yo, va, yo con mi experiencia personal era durante la carrera haber intentado buscar prácticas, asociaciones, club de bolsa, diferentes historias para que me empieces a meterte en el mundo práctico
0: uh -huh.
1: y que tanto en la carrera como luego si alguien va a hacer un máster Intente generar prácticas o colaboraciones o historias desde, desde el primer momento, que no espera terminar la formación. Que empieces a formarte durante. Empieces a trabajar durante tu propia formación para no perder años de experiencia y de todo lo que puedes aprender durante.
0: Vamos, yo te la compro esa también. Yo es una de las cosas que ojalá también hubiese visto antes. Empezar antes.
1: A mí nadie me explicó que era a mí es como primero formate y luego empieza y sí. e incluso desde el máster también nos guiaron así para mí era un error para mí por ejemplo un máster desde el día uno
0: acompáñate
1: luego unas prácticas sí. del tirón
0: y vas 100%. porque lo que
1: asumas en el, lo que aprendas en clase lo vas a poder comparar con una realidad que ya estás viviendo entonces absorbes el doble
0: exacto el problema es que aquí muchas veces eh, no quiero generalizar porque en España hay gente muy top pero sí que se nos educa demasiado eh, para trabajar en un sitio y trabajar en un sitio está fenomenal pero al fin y al cabo nos tiene que educar para hacer cosas. Y el hacer cosas pueden ser en una empresa o por tu cuenta. Y okay. se tendría que trabajar más en base a, a experiencia real y, y luego seguir a, estudiando, ¿eh? porque el conocimiento es fundamental. Totalmente. Y
1: a la gente joven le diría que sé que la situación es, es mala, pero que las, la realidad tal cual está en las épocas de colaborar, prácticas no remuneradas, que no sé qué no es justo, pero que... O no prácticas, o que cada uno se busque su proyecto Y ya tienes mil herramientas, mil cosas Para buscar una practicidad para que puedas mostrar de Lo que eres capaz, que es decir, que no esperemos a, a conseguir ya el curro de nuestra vida Tienes que empezar a hacer cosas, como sí, has dicho sí. tú Antes, y eso es colaborar Aceptar de voluntario, ir a hacer No sé dónde, es aprovechar ese momento De, de la juventud Para hacer cosas y no solo, es decir, ya tengo un máster Un título y, y ahora quiero un trabajo perfecto Eso sería lo justo y eso sería ideal Pero la
0: vida no va eso, es. eso ya no vale muy bien, pues oye John, eh, un placer tenerte por aquí eh, vuelvo a reiterar que me encantaría que en un futuro esperemos que próximo nos cuentes más novedades y, cómo, y que veamos contigo cómo siguen de los eSports, yo creo que ha quedado clarísimo y que es una clase eh, bueno una clase una charla que hemos tenido contigo que yo creo que se la pondría a cualquier persona del sector para que entienda ahora ya sí los eSports perfectamente y te damos, damos las gracias a tope y, y desearte muchísima suerte
1: Igualmente, muchas gracias y aunque no salga así, recomendar usar eh, Impulsim porque nosotros lo hemos usado y funciona muy bien, la verdad.
0: Pues muchísimas gracias y, y ojalá que pronto podamos lanzar todo lo que tenemos ya trabajando con nuestro equipo.
1: Estaremos atentos a verlo.
0: Muchas gracias, John.
1: Hasta luego.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks. Un podcast de Impulsen.